0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Produktmanagement von und mit Tobi Bayer. Heute Episode 16 und ich muss fast sagen, endlich Episode 16, denn es hat ja jetzt doch ein ganzes Weilchen gedauert, bis jetzt endlich die nächste Episode erscheint. Die Episode 15 ist aus dem März 2016 und jetzt haben wir schon November. Das tut mir sehr leid. Ähm, aber ja, so ist es nun mal. Einer der Gründe, wie es dazu kommt, dass ich im Moment ein bisschen weniger äh, zum Thema Agiles Produktmanagement zu sagen habe, könnte daran liegen, dass ich gar nicht mehr als agiler Produktmanager arbeite, sondern die Seiten gewechselt habe, die Aufgabe gewechselt habe, die Rolle gewechselt habe und nunmehr agiler Coach bin. Ich coache ein Team an Softwareentwicklern und da sind natürlich auch Produktmanager dabei, aber ich coache nicht nur diese, sondern eben auch die Entwickler. Ich war ja früher auch mal Entwickler und ähm, ja habe also sozusagen ein neues Aufgabenfeld. Das Gute daran ist, dass ich im Rahmen dieses neuen Aufgabenfeldes ähm, auch ähm, neue Leute kennenlerne. Und zwar äh, war ich im April auf, einer, auf einem Workshop, äh, wo es um ein typisches Agile-Coaching-Thema ging, nämlich Retrospektiven. Wenn ihr mal schaut im Agiles Produktmanagement-Podcast, da habe ich mit Alexander Fürstenau vor einer Weile auch eine Sendung zum Thema Retrospektiven gemacht und das ist ähm, mitunter das schärfste Schwert für Agile Coaches. Somit war ich dann also eine Woche lang ähm, im schönen Portugal auf einer Tagung und habe äh, mit Agile Coaches aus der ganzen Welt gelernt, wie man denn die besten Retrospektiven veranstaltet. Und mit von der Partie war Jutta Eckstein. Ähm, sollten, sollte möglichst allen von euch schon bekannt sein, wenn nicht, dann habt ihr was verpasst. Sie hat eine ganze Reihe interessanter Bücher geschrieben und ist sehr aktiv in der Szene. Und das schon sehr lange. Aber bevor ich zu viel davon erzähle, hier jetzt endlich die Aufnahme aus dem April, die ich dankenswerterweise mit Jutta während dieses Workshops in Portugal machen konnte. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Produktmanagement, Episode 16. Ich bin Tobi und ich begrüße heute Erneut einen neuen Gast hier in der Sendereihe und zwar bin ich hier zusammen mit Jutta Eckstein. Hallo Jutta.
1: Hallo Tobi, schön mich, hier zu sein.
0: Freut mich, dass du Zeit für mich hast. Ähm, genau, bevor ich dich jetzt gleich frage, wer du bist, ich meine, okay, viele werden es wissen, aber vielleicht nicht alle meine Hörer, ähm, ganz kurz zu dem Setting hier. Wir sind in Portugal. Äh, wir haben lässige 18 Grad draußen oder so, die Sonne scheint und ähm, warum sind wir hier in Portugal? Tja, wir sind
1: beim Retrospective Facilitators Gathering, total coole kleine Konferenzen, Open Space Konferenz mit ca. knapp 30 Leuten, 25 Leuten und tauschen uns aus über Retrospektiven und was es ausmacht, die zu moderieren.
0: Mhm. Genau, retrospektiven Facilitatoren sind ja eher so Scrum Master, Agile Coaches und nicht so die Product Owner. Trotzdem ähm, treffen wir uns hier genau. <lacht> ähm, und soll diesem Podcast keinen, keinen Abbruch tun. Ja, es ist ein ziemlich ziemlich cooles Setting hier. Also es ist jetzt gerade April 2016 und ähm, zu Hause in Hamburg ist es regnerisch und kalt und Schnee, Regen und so und wir können hier schön in der Sonne sitzen äh, und arbeiten. Genau, Jutta, was arbeitest du? Also wenn du nicht gerade hier in Portugal bist.
1: Ja, hier wäre ich natürlich gerne zum Arbeiten immer. Ich arbeite als agiler Coach und zwar vor allem mit dem Schwerpunkt auf großen und verteilten Projekten. Das mache ich seit ach, 16 Jahren und... Ähm, habe auch Bücher eben in dem Bereich geschrieben, also auch das erste, was zum Beispiel über Skalierung überhaupt ging von agiler Entwicklung und dann eben auch ein Buch über Verteilung, ein anderes genommen, was auch hier zum Kontext passt, Retrospektiven für unternehmerischen Wandel und dann jetzt ganz neu kommt in Print raus ein Buch, was ich zusammen mit Johanna Rothman geschrieben habe, das heißt, um, diving for hidden treasures, uncovering your cost of delay in your project portfolio. Ich glaube, das ist der richtige Tipp. schon <lacht> Ja, ganz schön lang. Aber Hauptsache, er hat irgendwas mit Tauchen drin, was meine Leidenschaft ist. Ah. Deswegen Diving for Hidden Treasure. Hast du hier schon Tauchen in Portugal? Oder? Nein, war ich nicht, weil es mir ehrlich gesagt das Wasser ist mir zu kalt. <lacht> okay, ja, Auf aber das Buch kommen
0: wir gleich noch ja, zu sprechen. Ja, genau.
1: Aber auf jeden Fall, ich arbeite eben ähm, in eher so großen Settings. Also sprich, wir arbeiten mit vielen Teams an einem Produkt, meistens in Großkonzernen und sehr häufig global verteilt.
0: Mhm. Und das machst du selbstständig? Genau,
1: mache ich selbstständig, Fan. ja, Einzelkämpfer.
0: Seit wann bist du Einzelkämpfer?
1: Seit 98,
0: wow. also ja,
1: inzwischen ein paar Jahre, genau. Okay. Mhm.
0: Gut, dann hast du viel Erfahrung, viel Übung, viel gesehen. Ähm, meine erste Frage wäre natürlich dann in, in diesem Setting, großes, großes Team, viele Teams, verteilte Teams, ähm, was sind da die größten Herausforderungen für Product-Owner? Oder haben diese Teams Product-Owner jeweils in den einzelnen Teams oder sind das eher Funktionen, die dann übergeordnet sind und für, für mehrere Teams zuständig sind?
1: Also da gibt es natürlich auch verschiedene Leute, die so verschiedene Sachen für sich herausgefunden haben, die, die besser funktionieren. Also von daher jetzt so, was ich in meinem Kontext herausgefunden habe, ist, dass... Äh, jedes Team in irgendeiner Form einen Support braucht, was die Produktentwicklung angeht. Ob man jetzt die Person Product Owner auf jeden Teamebene nennt oder den einen anderen Namen gibt, das ist mir gleich. Ich nenne es meistens der Einfachheit halber Product Owner und dann gibt es eben noch einen übergeordneten Product Owner, ein Lead oder Chief Product Owner, der eben äh, mit dafür sorgt, dass alle Product Owner an einem Strang ziehen. Und da sind wir auch schon bei dem äh, Schwierigsten, was so ganz grundsätzlich ist, dass nämlich alle Teams tatsächlich an was arbeiten, was als großes Ganzes einen größeren Sinn ergibt und nicht jetzt jedes Team sich auf, auf irgendwas im Produkt stürzt, was zwar hilfreich ist, aber überhaupt nicht einen, einen größeren Sinn ergibt mit dem, worauf sich ein anderes Team gerade stürzt. Also mhm. das halt, auch wenn alles notwendig ist, aber wir möchten ja schnell auch einen Mehrwert schaffen. Folglich muss halt das, was im Moment entwickelt werden wird, auch immer ein, ein größeres Ganzes ergeben.
0: Da geht es dann um das Alignment der Ziele. So
1: es ja. ist genau. Das Alignment oder auch die Synchronisation. Ja. Also das vor allem. Und da ist so... Das, das Hauptding, was was wir halt herausgefunden haben, ist, dass es super hilfreich ist, wenn die Product-Owner sich ganz regelmäßig abstimmen. Wir machen das üblicherweise so in der Mitte vom Sprint, mhm. ja, kommen die zusammen und das Zusammenkommen ist schon mal in Anführungszeichen, weil global verteilt heißt es halt auch virtuell zusammenkommen, also was auch immer dann gerade möglich ist. Und letztendlich stellt dann jeder Product Owner vor, was er sich mit seinem Team ausgedacht hat, wo sie im nächsten Sprint dann hinwollen, was sie da machen wollen. Ähm dann ist üblicherweise auch noch irgendjemand dabei, eher von der technischen Seite, der halt dann irgendwie meint, ja, wenn, wenn jetzt du als Product Owner das und das machen willst mit deinem Team und ich als Product Owner irgendwas anderes und da gibt es aber technische Abhängigkeiten, dann entweder versuchen wir die aufzulösen, also zu klären oder vielleicht entscheide ich dann auch, dass ich mit meinem Team lieber was anderes entwickle, um das einfacher zu machen und wir erst im Sprint darauf dann dieses Thema angehen und ähnliches gilt auch mit eben dieser abstimmung dann untereinander eben ich sag so was was wir hier vorhaben und du was du vorhast und wir merken aber dass eben dieses große ganze gar nicht so richtig im blick ist sondern dass jeder vielleicht sich noch mal bei bei drei stories sich was anders überlegen sollte und wir haben dann halt noch mal den halben sprint um genau das was wir daraus aus dieser synchronisation aus dem alignment auch gelernt haben dann umzusetzen, sodass wir halt für die Planung dann entsprechend alles zusammen haben. Entweder braucht es ja auch nochmal eine Klärung mit dem Kunden oder sowas.
0: Okay, und du sagst, da kommt dann ein Techniker doch dazu. Und ja. Also, ich habe das erfahren, dass gerade in so Settings, wo die Product Owner noch irgendwie eine Ebene drüber haben, die quasi die Gesamtvision verantwortet und, und treibt, dass dann die, die Product Owner häufig auch einen sehr technischen Fokus haben, dass sie... Ähm, Mm -hmm. ehemalige Techniker sind vielleicht ja. sogar, äh, die dann für ein Team eine Project Owner-Rolle übernehmen und und dementsprechend auch sehr tief drin stecken in der Technik. Mm. Hast du das auch mm. beobachtet? Oder?
1: Also ich versuche das zu vermeiden. Also, wenn, du, wenn du das
0: genau Genau,
1: also wenn ich das beeinflussen kann, wer übernimmt die Product Owner Rolle, dann versuche ich das absolut zu vermeiden. Es sei denn, wir haben ein wirklich extrem technisches Produkt mhm. und äh, Fachlichkeit und Technologie unterscheidet sich gar nicht so mhm. wahnsinnig, Also was es ja auch manchmal sein ja. kann. Also insofern, das, das gibt es schon auch. Ähm, aber ansonsten, sind das bei mir dann lieber sogar ehemalige Requirements Engineers oder irgendwie Leute, die eben sich viel mehr mit der Fachlichkeit auseinandersetzen mhm. und da das Interesse haben, als jetzt, dass sie aus der Technologie kommen. Und wenn ich sage, da ist ein, einer aus der Technik dabei oder ein Techniker dabei, hattest du mich da gerade ähm, zitiert, ähm, das hängt davon ab, wie... Ähm, wie anspruchsvoll auch unsere Entwicklung gerade ist, was die Technologie angeht. Also das, da kann eine Antwort schon mal sein, vielleicht brauchen wir im Moment gerade gar niemanden aus diesem Bereich, weil wir bewegen uns dann nicht auf dieser Ebene oder alle haben sowieso schon zehnmal irgend sowas gemacht und man, man kennt das, das System recht gut. In anderen Fällen kann es sein, dass also mit einem, der sich irgendwie, der so einen technischen Hut auf hat, wir überhaupt nicht zurechtkommen, sondern wir brauchen mehrere aus unterschiedlichen Perspektiven, die halt verschiedene Ecken können, um genau auch beurteilen zu können, müssen wir uns da enger austauschen, damit wir diese technischen Abhängigkeiten irgendwie auflösen können oder eben miteinander uns entsprechend abstimmen können über die Teamgrenzen hinweg.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich habe ja auch schon in verschiedenen Settings gearbeitet, wo viele Teams an einem Produkt gearbeitet haben. Mhm. Und manchmal ist es dann so, dass, dass, wirklich, dass es wirklich ein Endprodukt wird, das dann äh, zusammengesetzt wird. Und manchmal, also bei Xing zum Beispiel war es halt auch so, dass die Produkte zwar miteinander verzahnt waren, ähm, aber dass es nicht unbedingt so war, dass wenn zum Beispiel im Events-Bereich was gebaut worden ist, dass das im Gruppenbereich dann auch integriert werden müsste oder sonst viel was. Und dann okay. konnte man auch noch so teilweise ähm, eine eigene Agenda, eine eigene Agenda fahren.
1: Was ja eher dann so Produktlinienentwicklung ist. Also es gibt halt eine gemeinsame Plattform, mhm. auf die irgendwie alle aufsetzen, aber dann die, die verschiedenen Produkte, die dann da aufsetzen, können auch unabhängig voneinander operieren können, können und laufen. Platz, Sie können auch ja. unterschiedlich releasen und ja. alles. Mit, also man ist dann da schon viel flexibler, mhm. ja.
0: Okay. Ähm, gut und jetzt hast du noch irgendwie das was mit Tauchen gesagt, Tauchen nach <lacht> genau. versteckten Schätzen. Ja genau. Warum geht's uh, da?
1: Diving for hidden treasures. Also es geht vor allem auf, um dieses uh, Cost of Delay, also Verzugskosten, Verzögerungskosten. Ich weiß immer nicht so richtig, was der, der gute deutsche Begriff dafür ist. Und ähm, also du meinst
0: damit Kosten, die entstehen dadurch, dass Sachen später rauskommen. Ganz genau. Lampen?
1: Also Cost of Delay ist so, wie wir, also Johanna Rossmann und ich, das definiert haben, ist, dass wir sagen, es ist das Nachdenken über den Gewinn, den man nicht macht und den in der gleichen Zeit anfallenden weiteren Entwicklungskosten. Und im Prinzip kommt das daher, dass wir eben irgendwas nicht in Produktion bringen, mhm. nicht in Betrieb nehmen können oder erst viel später. Und da gibt es eben unterschiedliche Gründe dafür. Und wir haben eigentlich, äh, ja, kam diese Idee so daher, dass wir halt dieses Buch gelesen hatten, auch von Don Reinertsen, was wahrscheinlich einige in der agilen Welt auch gelesen haben, der Cost of Delay im Prinzip so auch reingebracht mhm. hat. Was wir halt aber auch gemerkt haben, je mehr Leuten wir darüber gesprochen haben, dass es für wenige so richtig greifbar war. Es fängt mhm. schon damit an, dass er das Buch, natürlich in Anführungszeichen, sehr mathematisch auch geschrieben mhm. hat und das ich muss auch eher sagen, ich habe mich da schon noch ein gutes Stück durchgekämpft. Also so ganz so, richtig Spaß macht's dann nicht unbedingt, auch wenn es ein <lacht> super Buch ist, also ich empfehle es total, aber es ist ähm, ja nicht das so ganz... Ja, genau ja und wir wollten äh, da eine Möglichkeit bieten, das zu übersetzen in so eine Form, dass es zum einen richtig pragmatisch wird mhm. und und man ja das dann eben auch direkt anwenden kann oder halt ein, vielleicht auch einen Spiegel vorhalten, wo passieren dann überall irgendwie solche Verzugskosten, wo tauchen die überall auf. Mhm. Und ja, manche sind, äh, glaube ich, sehr offensichtlich, also, also offensichtlich insofern in, in der agilen Welt bekannt, also angefangen damit ähm, mit äh, ähm, Work in Progress natürlich. Ja, je, je mehr wir anfangen, an Stories zu arbeiten und je weniger wir uns zusammenbündeln und uns auf wenige Stories fokussieren und eher die fertigbringen, desto mehr liegt natürlich rum und entsteht dann als. Uh, Cost of Delay, mhm. also was ist ja halt irgendwie sehr offensichtlich oder was, was viel ja. diskutiert wird oder ein anderes Beispiel wäre noch ähm, mit Experten im Team, wo ich ja aber ganz schön finde, wie äh, so über Don Reinertsen wieder, wie mir das, mir das zumindest dann richtig klar wurde, dass es das ja eigentlich so diese Warteschlangentheorie ist, die mhm. da zum Tragen kommt und das Beispiel, was ich immer gerne verwende, gerade in Deutschland erinnert sich vielleicht der eine oder andere noch dran, dass ähm, wenn man früher zur Post gegangen ist, falls man noch irgendwas bei der Post mhm. zu tun hat, also Pakete aufgeben, das gibt es ja immer noch, die mhm. Retouren gibt es ja ohne Ende, ja. ähm, dann war halt sehr oft, man hat sich irgendwo angestellt und natürlich war es immer der falsche Schalter und man stand da und stand da, weil bei irgendjemand irgendwas schief ging in, in der Reihe vor sich und letztendlich ist das so eine Art Arbeit, wie man mit Experten arbeiten würde, weil nämlich man die Stories oder das, was zu tun ist, für den jeweiligen Experten einplant. Und wenn jetzt bei einem hier irgendwas schief geht, dann heißt alles, was in seiner Cue drin ist, in seiner Warteschlange ist, wird verzögert. Yeah. Ja, weil er halt da an irgendwas am, am Kämpfen oder Auflösen ist. Was gleichzeitig bedeutet, dass wir, inwiefern wir uns auch immer vorher über Prioritäten unterhalten haben, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Also wir haben eigentlich keine Entscheidungsmacht über Prioritäten mehr, wenn wir mit Experten so arbeiten, dass wir den Einzelnen die Aufgaben übergeben. Wenn ja, dann
0: nur noch Sie diese Aufgabe auch übernehmen können. Genau. Denn bei der Post hat man ja irgendwann angefangen, eine gemeinsame Wartestelle so einzurichten, sodass man sich erst ganz vorne aufteilen muss. Ganz genau. Habe ich mir bei Supermärkten immer gewünscht, aber ja. ich habe es nur bei Post und in der Apotheke mal gesehen. Da war ja. es das auch. Ja,
1: genau. Das, das Deswegen nehme ich auch dieses Beispiel so gerne, hm. weil in Gerade in Deutschland haben wir ja diese Erfahrung alle gemacht. Inzwischen ist es bei der Post eben genauso. Es gibt eine Schlange mhm. und die am Schalter arbeiten die ab. Das heißt, also es ist eine ganz klare Priorisierung, in dem Falle eben First in, First out. Mhm. Was es halt früher nicht war. Ja, Kann sein, ich bin zwar als Erste da reingegangen und hinter mir kommen zehn rein, aber die anderen zehn sind alle vor mir dran, weil sie weil sich sie an der ja, glücklichen Schlange angestellt ja. hatten. Ja, mhm. Und das heißt, so, solange wir eben so das einplanen, entstehen A, Verzugskosten und B, ähm, können wir uns eigentlich auch die Priorisierung sparen. Ja, also, das stimmt. Das so, ja, und das äh, fand ich, also ich meine, eben das gehört zu den Themen, die... In der agilen Welt bekannt sind. Man spricht immer in großfunktionalen Teams und wir arbeiten zusammen die, die Stories in der Pro Priorität ab und haben jetzt nicht eben Experten, für, auf die irgendwas spezielles geplant ist und so weiter. Aber trotzdem finde ich, dass diese, diese Überlegung mit den Watzuschlangen-Theorien das nochmal viel, viel deutlicher macht.
0: Ja. Jetzt bin ich abgelenkt von dem Staubsauger.
1: Okay, ich das kann ich. aber auch einfach weiterreden, nämlich Beispiele, die nicht so ganz offensichtlich sind. Okay. Also eins meiner meine Lieblingsbeispiele schon wieder in Anführungszeichen ist ähm, Startverzögerungen und da gehört meiner Ansicht nach ganz klar rein Definition of Ready. Also diese Überlegung, dass man eben eine Definition hat, ob jetzt eine Story gut genug ist, damit wir daran arbeiten. Und das ist zwar von der Überlegung her etwas, was ich verstehe, warum man das haben will, auf der anderen Seite widerspricht's aber komplett dem agilen Gedanken, also vor allem auch, wenn man so denkt, wo das Ganze herkam. Erstens mal, die stories sowieso haben ja einen Namen, den Namen aus einem bestimmten Grund, nämlich es ist irgendwas, über was wir uns unterhalten, wenn es dann soweit ist. Und da passt das ja schon mal nicht dazu, dass man sagt, oh, das ist jetzt aber nicht fertig definiert. Und äh, also was ja mehr so durchklingt wie, die Speck stimmt hier nicht und wir können da noch nicht dran arbeiten. Ja,
0: Also ich, ich finde schon, dass es total gerechtfertigt ist, dass ein Team sagt, bevor wir überhaupt anfangen, an einer Sache zu arbeiten, haben wir bestimmte Anforderungen daran. Ähm, deswegen mag ich es ganz gern, wenn in einer Definition of Ready sowas drinsteht wie, alle im Team haben ein prinzipielles Verständnis von dem gewünschten Outcome.
1: Ja, die Frage ist, wie geht man dann damit um? Das, was ich halt oft erlebe, ist, dass wenn dann dass die Definition of Ready nicht erfüllt ist, dann sagen die Entwickler oft, geht zurück die Story und sie geht zurück zum Product Owner und der muss dann wieder dran arbeiten und das ist genau das, was es nicht sein soll, sondern es geht darum dass es in unserer gemeinsamen Verantwortung ist, zum Beispiel dieses gemeinsame Verständnis zu entwickeln. Und wenn wir es jetzt gerade nicht haben, dann mhm. müssen wir uns zusammensetzen, das Richtig, zu entwickeln. Genau, dann macht
0: man halt eine Grooming-Session oder noch irgendwas weiter, um das, um das besser zu verstehen, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Ich glaube aber, dass es trotzdem sinnvoll ist, zu sagen, wir, wir arbeiten noch nicht an das. Natürlich wird an der Story auch gearbeitet, wenn man gemeinsames Verständnis entwickelt. Ja. Aber das ist was anderes, als die Story auf den Sprint zu nehmen und zu versuchen, sie, sie abzuarbeiten. Denn um um eine Story auf den Sprint zu nehmen oder in Progress zu ziehen. Ähm, viele Teams arbeiten ja noch mit Schätzungen und mhm. ich finde, eine Schätzung sollte man als Team auch erst abgeben, wenn ein gemeinsames Verständnis vom gewünschten Outcome mhm. da ist. Ne? Mhm. Vorher kann das Team ja gar nicht wissen, was mhm. denn alles möglicherweise dazugehört zu dieser Story. Und deswegen ja. war für mich auch, also als ich noch Product Owner war, was häufig ein, ein, ein Marker für mich, sobald eine Story geschätzt ist, ist sie eigentlich auch ready, so, das ist yeah. irgendwie dann yeah. so ein Signal ist. Es, ist, es war nicht immer hundertprozentig deckungsgleich mit der Definition of ready, aber das war immer so ein ganz, ganz gutes Signal, okay, jetzt ist sie geschätzt, das Team hat ein gemeinsames Verständnis mit mir entwickelt und jetzt können wir auch anfangen, daran zu arbeiten. Mhm. Und ich ich halt Ohne habe dann auch ein, eine, eine Schätzung vorliegen, was das Team wohl glaubt, wie, wie komplex das wohl ist. Mhm. Und das, das finde ich schon ganz, ganz okay. Ja,
1: das ist okay, nur wird es oft so gelebt, das wenn eine Story nicht Definition of Freddy konform ist, dass sie zurückgeht an den Product Owner und der Anspruch ist, an den Product Owner diese Story so weit zu klären, dass sie eben vom Entwickler ja. verwendet äh, umgesetzt werden kann, vom Team umgesetzt werden kann, was halt heißt, letztendlich zieht man wieder so eine Mauer ein zwischen wer definiert die Fachlichkeit und wer setzt dann nachher um und eigentlich geht es halt darum, dass man es gemeinsam klärt und umsetzt. Also ja. da, das ist so das, worauf ich raus will, dass dieses Definition of Ready oftmals dazu verwendet wird, was nach hinten zu schieben, indem man ein paar Mal Ping-Pong spielt. Mhm. Ja, bei wem liegt dann jetzt gerade da diese Aufgabe, das Ding zu klären, anstatt man sich zusammensetzt und es gemeinsam klärt? Mhm. Und dann ja. eben nicht diesen Verzug. Manchmal,
0: manchmal reicht es eben nicht, wenn man sich zusammensetzt und versucht, es zu klären, sondern manchmal hat das Team Fragen, die vom Product nicht beantwortet werden können. Und dann finde ich es okay, wenn man das Team sagt, Klär diese Fragen, finde Antworten für uns. Ähm, mhm. Vorher macht es keinen Sinn, dass wir äh, Arbeit reinstecken oder eine Schätzung abgeben, wenn wir gar nicht wissen, was die Stakeholder eigentlich genau wollten oder was, was der Markt genau will. Mhm. Oder so. Das, das mhm. ist ja auch gar nicht böse gemeint, sondern es ist dann ja quasi, dass das Team hilft, dem Product Owner die richtigen Fragen zu finden, ähm, die das Team möglicherweise gar nicht beantworten kann, sondern die Product Owner mit vielleicht anderen Leuten. Äh, lösen muss. Ja. Das ist schon okay.
1: Also wie gesagt, es kommt halt darauf an, wie man es lebt und ja. das äh, wird oftmals eher so ein bisschen traditionell gelebt, okay. mit dieser, diesem Trennen, wie beim Wasserfall dann eben, ja. also irgendjemand spezifiziert es und dann setzen es die anderen um und die, die es halt dann umsetzen sollen, werfen es dann wieder so zur Spezifikation. Das ist so der Punkt.
0: Thema Verzugskosten. Ich musste eben übrigens an meinen Hausbau denken, denn ich ja. habe vor elf Jahren ein Haus gebaut.
1: Ja, da gibt es das oft.
0: Ich war ganz überrascht, also es ist natürlich ganz offensichtlich so, aber wenn man anfängt ein Haus zu bauen, entstehen Kosten. Die Baubetriebe wollen bezahlt werden dafür, dass dann eine Grube ausgehoben wird, dass ein Fundament gelegt wird und die muss man dann eben auch zeitnah begleichen, bevor das Haus fertig ist und bevor man einziehen kann. Das mhm. heißt, man geht schon an den Kredit ran. Mhm. Ähm, äh, brauchen vielleicht noch nicht ganz, aber hat, hat schon ein bisschen Geld aufgenommen und ähm, dafür müssen dann auch Zinsen gezahlt werden, übrigens. Mhm. Das ist ja ein Kredit, den man schon in Anspruch genommen hat. Ja. Und äh, dass die, diese, diese Bauzinsen äh, sind etwas, die äh, habe ich mir dann sagen lassen, äh, Bauherren vergessen das häufig. Äh, Weil es so Neues. <lacht> ja, also die, nee, die Bauträger, Oder werden
1: die oft äh, werden die mit Absicht unterschlagen?
0: Nein, nein, die, äh, die, das, die, die Bauträger, die wissen das äh, und die Finanzierer, die wissen das auch. Ähm, nur wenn man in der Vorbereitung ist und sich die Finanzierung allein zurechtlegt, dann denkt man an sowas ja. Ja. vielleicht manchmal nicht. Ja, ich ich glaube, in der Softwareentwicklung ist das ähm, ähnlich verdeckt. Weil, wenn, wenn ein Projekt anfängt, dann muss man Gehälter zahlen. Und die zahlt man auch so lange. Oder vielleicht braucht man auch noch andere äh, Sachen, die man bezahlt. Ich meine, natürlich braucht man irgendwie Büroräume oder Computer mhm. oder, oder vielleicht noch auch Ganz andere Ressourcen. Nein, das ist, glaube
1: ich, genau das, mit dem das zusammenhängt, dass wir sagen: Cost of Delay ist eben den Gewinn, den ich jetzt nicht mache, und die Kosten, die durch die Entwicklung auch entstehen. Ja. Also, weil das sind, glaube ich, dann eher dieses Vergleichbare zu einem Bauzinsen.
0: Also, ein Teil weiß man ja, man investiert eine, eine gewisse Summe in ein Projekt mhm. und es, es dauert ein bisschen, bis dann das Projekt auch. Geld inwiefern hilft da das, das agile Mindset von Continuous Delivery, also ich möchte beständig Wert ausliefern an einen Kunden, um den, den Wert, der später geschaffen werden kann, da auch schon, schon sichtbar zu machen. Also eigentlich, ja. eigentlich ist ag agiles Entwickeln ja eher darauf ausgerichtet, so, so schnell wie möglich Wert auszugeben. Mhm. Vielleicht noch mhm. gar nicht irgendwie Umsatz zu machen, aber zumindest mal Wert auszuliefern. Mhm. Mhm. Hast du da das ist, das ist
1: auf jeden Fall super wichtig. Das das, das Einzige, was ich finde, was hier oft zu kurz kommt, gerade jetzt so heutzutage, wenn wir immer über Continuous Delivery, DevOps und all sowas sprechen, dass das immer optimiert wird bei der Entwicklung und bei der Auslieferung, was wichtig und was gut ist, aber wir vergessen oft den Part, der davor mhm. passiert. Das heißt, wann zum ersten Mal diese Story als irgendeine Überlegung hier in unser Unternehmen reinkommt und was dann alles passiert, bis es dann endlich mal soweit ist, dass es tatsächlich eingeplant wird für einen Sprint. Mhm. Und das ist eigentlich die Zeit, die die, die größten Verzugskosten schafft. Okay. Also darauf zu gucken, was so ein typisches Wertstromanalyse eigentlich ist, was aus dem Lean kommt, mhm. ja das hilft viel mehr, schneller Wert zu schaffen, als jetzt immer dieses lokale Optimieren bei der Entwicklung. Da sind wir, glaube ich, allgemein schon recht weit. Also jetzt bestimmt nicht jedes Unternehmen, aber da gibt es auch von Tools her und so genug Unterstützung. Aber alles, was halt davor läuft, da ist ja manchmal, kommt so eine Anfrage rein und die wird aufgenommen und dann sitzt sie erstmal da, sitzt vier Wochen rum bis einer sich mal genau anschaut, was sich eigentlich dahinter verbirgt. Dann gibt es irgendein Meeting, wo man sich irgendwas dazu überlegt und dann vergehen nochmal zwei Wochen und man spricht wieder mit dem Kunden und dann irgendwann macht man dann Stories draus und packt das ins Backlog rein und dann ist ein Vierteljahr aber schon rum, ohne mhm. dass wirklich was passiert ist. Ja. Also, und da verliert es oft viel, viel mehr. Okay.
0: Hm. Gut. Jutta, wenn du noch eine... Eine letzte Sache hättest, die du Product Ownern mit auf dem Weg gibst, wie sie ihren Job noch erfolgreicher gestalten können. Gerade in solchen Settings, wo irgendwie viele Product Owner gemeinsam oder viele Teams gemeinsam ähm, ein, ein, ein Produkt entwickeln, was, was wäre das? Was ist so ein?
1: Also eigentlich, ich Arschloch. weiß nicht, das ist gar nicht mal so auf viele Teams, aber das, ähm, was mir oft noch zu kurz kommt, ist, eine ganz konkrete Überlegung vorab zur Qualität weil die Teams kein das oftmals nicht wissen, welche Qualität überhaupt gefordert ist, mhm. welche bezahlt werden wird mhm. und welche man bezahlen will. Und man fragt dann immer nur 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 die Teams und wegen was schätzt ihr denn, wie lange es dauert oder andersrum auch gefragt, übersetzt gefragt, was kostet es dann? Aber es kostet ja unterschiedlich, je nachdem, in welcher Qualität wir irgendwas entwickeln. Mhm. Und die Überlegung, finde ich, fehlt ganz, ganz häufig. Und es wäre wichtiger, da noch was mitzugeben, was sind wir denn überhaupt bereit zu investieren, als nur zu fragen, was glaubt ihr denn, was das kostet. Ja, also das sind, ist einfach nochmal eine andere Seite. Mhm. Und je nach Markt, in dem wir uns eben befinden... Unterscheidet sich das ja ganz extrem. Also, so allen voran natürlich so ein disruptiver Markt, wo es erstmal darum geht, dass wir überhaupt nachweisen können, wir können dies und das umsetzen. Mhm. Wenn dann aber ich jetzt mich reinsetze in die Rolle des Entwicklers und ist eher so, ähm, es hat ja dann manchmal fast schon was mit Berufsehre zu tun, ja? dann möchte ich es natürlich in einer hohen Qualität entwickeln, aber das ist im Moment gerade gar nicht gefordert. Also,
0: da geht, aber was heißt denn dann Qualität? Ich meine, natürlich geht es bei Qualität um, um Fehleranfälligkeit, ähm, aber es geht eben auch um sowas wie Skalierbarkeit, yeah. ne? also wie, wie groß soll es denn mal sein ja, können,
1: genau, ähm,
0: ja. oder um, um, um Robustheit, also wie viel es geht um ganz,
1: genau. Es geht um ganz viel, aber diese, diese Überlegung aus Business-Sicht raus, was wir an hm. Qualität wollen und brauchen, die finde ich... Steht oft so hinten an, sondern man guckt das meistens nur von der technischen Sicht an. Ja. Also, das, das ist so mein, mein letztes Wort oder mein letzter Rat oder wie auch immer du gefragt hast. Ja.
0: Jutta, genau. vielen Dank, das war ja. sehr erhellend.
1: Sehr geil, Tobi. Immer wieder, in Portugal allemal.
0: Und euch, meinen lieben Zuhörern, unseren lieben Zuhörern auch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Episode vom Podcast Agiles Produktmanagement.